0: Flavia, ¿cómo le explicarías a alguien que no sabe mucho y que no está escuchando qué, qué sentido tiene, qué pasa, qué es la inteligencia artificial, qué nos está pasando con esto? Eh,
1: varias cosas se podría decir. Eh, la primera, que hay distintos niveles de inteligencia artificial o distintos tipos de inteligencia artificial, eh, que ya venimos trabajando con inteligencia artificial, eso seguramente ya lo escucharon, ¿no? Que, eh, desde los distintos eh, geolocalizadores que nos ayudan a llegar de, una, de un lado a otro en una ciudad, hasta, de una manera si quieres muy, muy rudimentaria, pero hasta el sistema de los semáforos podríamos pensarlo como una suerte de proto-inteligencia artificial, ¿no? algo automatizado, no la primera idea. Eh, pero luego también el sistema que permite distribuir la electricidad en una gran ciudad, es un sistema que ya tiene componentes de uh -huh. inteligencia artificial, eh, muchas de las actividades que hace la bolsa de finanzas ya están automatizadas y, y, y las llevan adelante algoritmos con inteligencia artificial. Entonces, digamos, hay distintos modelos de acciones maquínicas que tratan de imitar comportamientos humanos a los que consideramos inteligentes, ¿no? Claro. Entonces, eh, que tienen que ver con razonamiento lógico-matemático, fundamentalmente, en algunos casos, y en otros casos, que son como las dos grandes líneas teóricas de la inteligencia artificial tradicional, eh, una teoría que tenía que ver con, con que nuestra mente, nuestro cerebro, no solamente tiene razonamiento lógico-matemático, sino que también tiene asociaciones, traza uh -huh. conexiones con datos que no necesariamente están ordenados lógicamente. ¿no? Claro. Es La, digamos, la línea cognitivista y la línea conexionista, se la llamó así. Uh -huh. eh, las dos son cognitivas, ¿no? pero bueno, como dos líneas distintas. Entonces, eh, en los años 80 del siglo pasado, esta conexionista empieza de a poco como a cobrar cierta importancia. Eh, hay un personaje que hace poquito fue conocido, George, Jeffrey Hinton, porque renunció a Google uh -huh. estás hace unas pocas semanas, a, a los 75 años, diciendo, bueno, yo ya hice mi carrera, soy uno de los, se los llama el padrino o el padre o el abuelo, de las redes neuronales desde el punto de vista ingenieriles y desde las que las realizó, no de las que les imaginó, porque eso es anterior, pero de las que logró realizarlas y ponerlas en juego. Y, y bueno, él, él es uno de los que dice que, que en bueno, que los 80 tenía todo el mundo en contra, pero que siguió, siguió, siguió. Y gracias a ese desarrollo vamos, de, de redes neuronales asociativas, ¿no? eh, es que aparecieron, entre otras cosas, estos modelos de lenguaje grandes como el que hoy conocemos de tipo gpt 4 o, o Palmele. Bueno, hay distintos según la empresa, ¿no? Eh, y que justamente lo que hacen es imitar el lenguaje. Uno de sus... Eh, principales eh, estudiantes y eh, bueno, sí, digamos que, que se formó con él, es eh, justamente Ilya Tsutkeva, que es el director científico de OpenIA. Uh -huh. ¿no? Con esta la con empresa esta, creadora es del de, de chat, chat claro. que tiene. que primero fue fundada, entre otros, por Elon Musk, y, y que desde el 2019 y los había se había retirado y tuvo una fuerte inversión de Microsoft que diríamos bueno detrás de OpenAI está Microsoft claro. en realidad está hay, hay un todo recorrido un equipo, claro. hay un equipo científico que viene trabajando con estos con este tipo de inteligencia artificial que insisto tiene eh, hay toda una controversia acerca de si el nombre eh, vale la pena mantenerlo yo creo que dado que está tan, tan este, extendido, no sé si tiene tanto sentido discutirlo, pensando, hay que pensar que es una suerte de metáfora. claro ¿no? Eh, no necesariamente imita la inteligencia humana, pero sí realiza cosas que hacemos los humanos. Claro. ¿no? Pero hay y una
0: trampa, no, no sé si es una trampa, pero a veces uno cae en la tentación de pensar si es lo mejor estas, eh, usar estas metáforas o directamente... De... Eh, características humanas, ¿no? porque claro, empezamos a hablar de la inteligencia. ¿no? Exacto,
1: sí. ¿no? Claro. Si nos sirve o nos confunde, porque a veces genera más... Claro, según el problema, que nos, la pregunta que nos realicemos eh, puede ser confuso, tenés razón. Yo lo que quiero decir es que no es del todo un problema terminológico, uh -huh, eso que decir, no, no, no es un problema el término. Eh, pero sí está bien entender un poco por qué puede haber ocurrido ese, ese problema. Y es que, efectivamente, para tratar de desarrollar estrategias para, res, para dar resultados parecidos a los que nosotros necesitamos en la vida real, bueno, una de las primeras cosas que se hizo siempre con el maquinismo, no solamente con la inteligencia, también con la fuerza, también con otras habilidades humanas, ¿no? fue bueno, mirar cómo lo hacen los humanos o mirar cómo lo hacen los animales. El ¿no? molde, el punto de partida. Claro, es ese. Entonces, uh -huh. eh, bueno, intentar imitar la inteligencia. Entonces, bueno, ¿cómo, se im digamos, ¿cómo conseguimos que las máquinas hagan cosas que nosotros consideraríamos productos de la inteligencia? Bueno, mirando lo que hacen los seres inteligentes. Claro. No, que decir, no, no, es, no es completamente lo ilógico que haya uh -huh. surgido eso. Eh, Tiene sentido. Después, como en casi toda la historia del maquinismo, eh, la eficacia de una acción técnica no, no siempre resulta de imitar bien al, al animal o al humano. Por ejemplo, la, los motores de fuerza no, no son los mejores los que imitan el movimiento del caballo. Sí, <risa> son mejores otros que hacen otras cosas. Uh -huh. digo, ¿no? Pero bueno, al principio se imitaba el, el movimiento de un caballo. Y luego sí, no... Sí, se parte de lo conocido. De lo conocido. Se, y luego... El maquinismo tiene su propia lógica de desarrollo y se encuentran como otras reglas, otras leyes físicas y, y bueno se, no. y cada vez que eh, el maquinismo hace gestos de desanimalizar eh, o desantropomorfizar suele ser porque se logra el mismo resultado a través de otro a, a través de otra función de otro un recorrido, resultado más eficaz también e ¿no? incluso mejor resultado claro. muchísimo más es, tratando de pensar potencia maquínica, eh, lo que dice es la energía nuclear. No tiene claro. absolutamente nada que ver con lo que hacemos los humanos. Claro. Es otra cosa completamente diferente. No, o el auto también, en reemplazo por ir el a la carroza. Motor, totalmente. Conviene. Ya son cosas completamente distintas. Pero bueno, quiere decir, esa confusión tiene un, tiene un sentido uh -huh. en su origen. Hoy, en cambio, bueno por un lado, las teorías de la inteligencia humana han cambiado. Ya o sea, se habla de, muchas, de múltiples inteligencias, ¿no? claro. por un lado. Y por otro lado, lo que hacen las máquinas, a las que llamamos inteligentes, son cosas que no necesariamente son las mismas cosas que hacemos los humanos. Ahora bien, particularmente cuando nos encontramos con conjuntos técnicos, no, sé si el cine, no es una máquina, es un conjunto técnico grande que tiene características bastante particulares y novedosas. Por, por un lado, una enorme... Capacidad de cómputo, mucho uh -huh. más grande que estas máquinas con las que habitualmente, incluso las industriales con las que habitualmente podemos haber tratado. Eh, mucho más grandes que ellas, ¿no? con una enorme inversión. O sea, el otro día un, un, un colega eh, de sistemas, ¿no? de inteligencia artificial, me decía, bueno, quizás cada placa de esos grandes esos conjuntos técnicos sale de 10.000 dólares, cada claro. una de las placas que comparte Bueno, claro, con una gran inversión, grandes conjuntos que entonces logran una gran capacidad de cómputo. Uh -huh. Y por otro lado, grandes bases de datos. Vos pensás que las empresas como Microsoft, como Google, como Amazon, consiguen construir datos de toda esa masa enorme de información digitalizada que ingresa en sus plataformas y en sus, y en sus infraestructuras de red, es decir, en los cables submarinos, en los hubs, en los uh -huh. servidores, en los concentradores, ingresa enorme cantidad de información que ellos lo pueden, en algunos casos, recortar, organizar, circunscribir como dato y utilizarlas para armar entonces estas, estos razona vamos a decir, razonamientos, en realidad, estas conexiones, estas asociaciones lógicas que en el caso de aquellas dedicadas a hacer modelos de lenguaje, por ahora son del tipo predictivo, es decir, intentan predecir cuál es la palabra que sigue. Claro, ¿no? como cuando buscamos ¿no? en Google de pronto y se autocompleta. Exacto, como el auto Tal cual. ¿Cuál es la que más probable claro. que siga? ¿no? Uh -huh. Hay cinco o seis posibilidades, ¿no? Eh, cumpleaños de. Entonces, no sé, claro. De mamá, de máxima, zorrieta, uh -huh. de. Entonces, todas las figuras que pueden aparecer el mismo día. Ah, bueno. Eh, uno se entera que hay un montón de gente buscando cumpleaños de. Claro. Eh, y la probabilística, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí aparece la posibilidad de eh, desarrollar en relación con eso. Eh, algo que nosotros no haríamos naturalmente, o creemos hasta ahora que no lo hacemos naturalmente, que es construir con textos com realmente complejos a partir de eh, una, una inducción, lo que llamamos un prompt, ¿no? Un, te pido esto. Y, el, y ese modelo me desencadena un resultado muy, muy complejo, uh -huh. muy importante, eh, de, digamos, inesperado cuatro cinco seis siete años atrás. A ver, inesperado para el usuario, no para los desarrolladores que ya venían trabajando con estos modelos hace 10 años. ¿no? Claro. O sea, ya ellos estaban esperando esto, habían probado diferentes, están justamente buscándolo hace tiempo. Eh, este Hinton, del que te hablaba hace un rato, comentaba justamente a partir del chat GPT que no lo había sorprendido tanto el, G el chat GPT-4, que sí un poco más el 2, ¿no? el 3 ya no... Pero que en cambio, el año pasado, en 2022, lo había sorprendido mucho a uno de Google que, lograba, que logra explicar por qué un chiste es gracioso. Claro. La, la, una, no habilidad, la claro una habilidad de, bueno, ¿por qué este es chiste? Es una interpretación, ya no es y, algo. Y logra, vamos a describir, bueno, la ironía es que no funciona siempre, pero logra hacer Empieza algo que es una hacerlo. habilidad realmente para nosotros compleja, para una máquina, ¿no? Flavia, vos estudiás, y, y te hemos leído mucho,
0: el vínculo de nuestra sociedad la cultura con la técnica, ¿no? Que hoy, en la actualidad uno vincula la tecnología con lo digital, como si fuese la primera tecnología que existe, y la técnica con, lo con la tecnología, como si ahora empezásemos a tener técnica-tecnología. Pero lo cierto es que la técnica existe desde que los humanos necesitan hacer cosas, y se retroalimenta y responde, ¿no? Un momento histórico, político, social y se retroalimentan, ¿no? Es decir, impacta la técnica en el momento y también la gente o la sociedad o los intereses del momento generan técnicas claro. que responden a eso. Esto que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Vos lo ves como algo, como una continuidad, un proceso lógico en este camino, este recorrido de la técnica en nuestra sociedad o como una disrupción que cambia como
1: un giro, no sé si copernicano sí. para algo distinto? Okay. Eh... Un poco las dos cosas, Entonces, eh, perdón que siempre, un poco esa respuesta eh, en principio aparentemente ambigua, pero no, no es solamente ambigua, sino que pa pasan las dos cosas. En una línea de continuidad, esta tecnología produce también una discontinuidad, es distinta de otras, digamos, uh -huh. en una línea de continuidad, que podríamos eh, no, relativamente establecer como que eh, en torno a 1940, 1950, comienza como un nuevo ciclo tecnológico. Como bien dijiste recién, perfectamente bien, el humano es humano porque es técnico, digamos, ¿no? Porque sale al mundo a construir algo y en esa construcción ya desarrolla, aunque sea de una manera que hoy consideramos rudimentaria, algunas técnicas, herramientas, materiales, ¿no? Con los cuales. Desarrollar, eh, Ortega Gasset hablaba de una sobrenaturaleza, ¿no? Para defendernos de la hostilidad de la naturaleza, claro. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, el humano vive gracias a que construye una sobrenaturaleza que le permite tratar con esos momentos hostiles de la naturaleza tal como viene, ¿no? Y y hasta podemos llegar a decir, tiene su aspecto controversial, pero puede decir, bueno, que la lengua materna ya es una primera tecnología, claro. Es como ese esa membrana, digamos, entre la naturaleza y la cultura, lo que llamábamos, tradicionalmente, la, la, entre, entre naturaleza y cultura... Hay sí, el ingreso primera. a
0: la cultura, ¿no? Exacto. La caída en el lenguaje seguro. es
1: una caída en la civilización, en la cultura. Eh, entonces, el ser humano es un ser técnico. ¿no? Por naturaleza, es técnico. ¿no? Eh, y de ahí, entonces, que todo lo técnico no es antinatural, uno podría decir. no uh -huh. Ya hoy pensamos... La expresión de la técnica está más bien... Eh, orientada toda en sus distintas vertientes a pensar que bueno, el, el viviente humano es un ser técnico y por lo tanto aquellos desarrollos tecnológicos son propiamente humanos, que claro. no son contra la humanidad, antinaturales, uh -huh. digamos ¿no? sino que forman parte de nuestra naturaleza. Pero luego en esa línea de continuidad tan larga hay periodos. El último periodo es este que marcábamos recién, ¿no? como 1940-1950 el desarrollo de la energía nuclear, ¿sí? sobre todo el desarrollo de la energía nuclear civil, es decir, su aplicación en muchos ámbitos de la vida, la petroquímica, las biotecnológicas, eh, la bioinformática y las tecnologías digitales, aparecen como grandes conjuntos técnicos relativamente diferentes claro. de otros que venían, incluso del ferrocarril o del automóvil, que forman parte del ciclo mayor de la, de la revolución industrial, pero dentro de ese ciclo, viste, este es el momento bastante particular. Uh -huh. Las industrias 4.0 y algunas ya están diciendo algunos que que estas tecnologías de la inteligencia artificial son 5.0, ya claro. estamos en otro momento. Entonces digo, dentro de una línea de largo aliento hay periodos, dentro del último periodo diríamos que efectivamente para algunos la inteligencia artificial es también una disrupción. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo di ¿Cuál es la discontinuidad? ¿O cuáles serían? Bueno, un, una es esta de la que hablamos hace un rato, eh, una tecnología que ya no no imita o no reemplaza, que no significa necesariamente que la imite, sino que hace resultados parecidos, claro. ¿no? no necesariamente por imitación. Eh, el reemplazo de actividades que no son una actividad, como por ejemplo, guiarnos en la ciudad, jugar al ajedrez, jugar al go, eh, lo, lo que se llama la, la inteligencia artificial estrecha, ¿no? uh -huh. sería esa, esa capacidad de reemplazar, o oh, insisto, o oh, o suplir, o, o realizar una actividad incluso mejor que el, el más experto de los seres claro. humanos. ¿no? Nos permite delegar en esa función una actividad. actividad. Pero cuando una inteligencia artificial o una máquina, vamos a decir, un conjunto maquínico, eh, puede hacer muchas cosas y, y si, hay una, si hay una máquina capaz de realizar una buena cantidad de las cosas que hacemos con el lenguaje, yo ya te diría que estamos ante una inteligencia artificial de propósito general, o sea, más general, claro si, si al mismo tiempo de que escribe eh, no sé resultados de una, de una prueba, de un examen, reescribe poesía, eh, puede imitar el modo en que un pintor desarrolla buenas pinturas. ¿no? Eh, y te arma un proyecto de investigación sobre química, bueno, entonces ya esa, esa tecnología es una tecnología más compleja. No, de hecho asocias, ¿no? Porque uno puede darle datos sueltos y a partir de esos datos sueltos hace una creación. Digamos, a pesar de ser procedimientos así sintácticos, uh -huh. no predictivos, eh, esa capacidad asociativa de, de, de datos la, la muestran bastante robusta. Quizás no... En, en lo fino, es decir, para un especialista todavía es como una... no llega a ser deep blue en el ajedrez, digamos, ¿no? claro. es un ajedrezista no, todavía no demasiado fino, uh -huh. pero uno podría imaginar que bien entrenados, eh, adecuadamente entrenados, estos dispositivos podrían afinar las claro. predicciones y hacerlas cada vez más. De hecho, están, ¿no? está esta idea de que están practicando mientras sí, están mientras, aprendiendo. mientras
0: estamos usándolo, probando, aprenden, bueno, aprenden. aprenden
1: con nuestros propios usos. ¿no? Exactamente, sí, porque está esa capacidad de cómputo que decíamos hace un rato, la enorme, el enorme volumen de datos, y está un proceso particular, que también es una de las novedades de la última década, década y media, que es el llamado aprendizaje maquínico, uh -huh. aprendizaje mecánico, el machine learning, la capacidad de de, de estos procesamientos, de, re, de retrotraer a partir del resultado actual la, informa la información eh, contenida se mejora, ¿no? uh -huh. se, se afina y vuelve a dar una mejor respuesta. ¿no? Entonces, con esa capacidad de, de feedback, uh -huh. ¿no? de propagación hacia atrás, sería. La, eh, del resultado anterior se vuelve atrás, se corrige y se vuelve a calcular. ¿no? Esa capacidad de aprendizaje uh -huh. eh, las hace bueno particularmente potentes. Digamos, claro. ¿no? Eh, y ahí sí eh, podemos entrar en un terreno que se más especulativo. De, bueno, ¿Qué va a pasar? Y digo sobre todo en mi caso que si bien soy estudiosa de eso, no soy una experta en, esto, en este campo. Eh, estudio más el movimiento general de ese uh -huh. desarrollo, no, no la no no la particularidad de cada caso aunque bueno en estos meses estuvimos investigando un poco más ¿no? pero lo que vemos ahí es especulativamente que estas dos personas de las que nombré Hinton y Suskeva, eh, son particularmente optimistas o no podría decir ¿no? en suponer que manteniéndonos en esa primera gran escala del desarrollo ¿no? porque OpenIA, Google, Amazon, son empresas que son pocas las que tienen este volumen grande de desarrollo, que tienen esa cantidad de datos, son transnacionales, si bien tienen anclaje nacional, casi todas tienen un anclaje nacional en Estados Unidos, que no por nada es la gran potencia, uh -huh. digamos, ¿no? del desarrollo técnico de, de, esta, de esta última etapa, ¿no? de, de 1950 para acá, pero también hay otra, ¿no? seguramente eh, podemos pensar que en China puede estar desarrollando, quizás Rusia, quizá la India, bueno... Pero estas industrias grandes tienen, desarrollan unas tecnologías que imaginamos que luego se van a popularizar. El chat GPT-Forge ahora está en los navegadores de Microsoft. no Entonces, bueno, eso implica una gran popularización. Claro, es una escala. Que también, entonces, implica una gran capacidad de aprendizaje a partir de esa popularización. Y, y en ese nivel de alto desarrollo aparecen bueno, algunos problemas específicos. Uno puede decir, bueno, ¿cómo especulamos que puede seguir creciendo ese desarrollo. Y ahí están las tesis de la superinteligencia artificial o de la singularidad, como la llamaba Raymond Kurzweil ¿no? eh, en un libro del 2005. O oh, la superinteligencia, como la llama Nick Bostrom, que es otro filósofo un filósofo sueco, el, uno de los fundadores de la Asociación Transhumanista uh -huh. Mundial. ¿no? ¿Y qué sería esa super Que en ambos casos los dos ven algo parecido, y ante eso que ven, tienen perspectivas diferentes. ¿no? Eh, ambos ven que es posible especular en un crecimiento, en una aceleración de la escalada digamos, de, esta, de este desarrollo de inteligencia artificial y que puede haber, Kurzweil en, en su libro La singularidad está cerca, dice tres momentos. Este que hablábamos hace un momento de la inteligencia artificial estrecha uh -huh. que hace una cosa muy bien, mejor que cualquier experto, incluso que cualquier grupo de expertos. Luego, y, a, y en ese momento, en ese pasaje parecería que podríamos estar, el, el, la carta famosa de Elon Musk y de Harari de hace unas semanas, parecía advertir que estábamos llegando a la inteligencia artificial general, uh -huh. o esa que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo muy bien, mejor que casi cualquier comunidad de expertos sincrónica a la uh -huh. tecnología.
0: Y que puede generar, ¿no? también que es uno de los desafíos ¿no? de esta instancia, que puede generar sus propios
1: contenidos. Que puede entonces ahí, y, y bueno, y, y ahora vuelvo ahí que está buenísimo esto que me decís, eh, porque tal cual, crea, ese, y crea procedimientos que nosotros no conocemos, claro. ¿no? Eh, y, y que luego eso va a seguir, dice Kurzweil, se va a seguir desarrollando, va a seguir creciendo y se va a constituir en tanto superinteligencia artificial o singularidad porque va a poder hacer cosas que no logramos hoy imaginar, ¿no? El tipo de proceso que va a desarrollar, decíamos hace un rato, lo, viste, el tratamiento lógico-matemático, las asociaciones... Uh -huh. Bueno, eso le va a llevar a una explosión de inteligencia que va a estar por fuera de nuestras capacidades de comprensión y entonces ya no sabemos qué va a ocurrir con eso, ¿no? Bueno, esa especulación está un poco lejos todavía, ¿no? Bostrom dice que si eso ocurre bajo la lógica competitiva en la que hoy se está desarrollando la escalada tecnológica, eso puede ser muy peligroso. Claro. O sea Esa superinteligencia artificial y ese
0: crecimiento que a nosotros ya se nos escapa de nuestra lógica humana empezaría a funcionar sola,
1: sin lineamientos de personas que le digan para dónde tiene que ir. Digamos, si, si ya no están hoy estas inteligencias programadas uh -huh. para que se alineen con valores humanos, se llama alineamiento, uh -huh. eso, y lo van a escuchar, si ahora escuchan las discusiones en internet, van a escuchar alignment. ¿no? La preocupación por el alineamiento es la preocupación por ya empezar a incluir dentro de la programación de estas máquinas el cuidado de la vida, el cuidado del medio ambiente, Entonces, algunas, no, la, la protección de algunos valores básicos uh -huh. para nosotros, que si no están inscriptas en la programación, no van a aparecer después. Claro. Digamos, sí, no es que eso va a aparecer, porque esas máquinas no van a tener, no es que tengan Como el contrato social
0: de la inteligencia artificial.
1: Es que también hay que pensar que no sé si deberíamos imaginar eso esa ya quizás es mi propia especulación, que eso cobre conciencia, ¿no? O que tenga una intencionalidad. No, no requeriríamos eso. Eh, como tampoco pensamos que tiene intencionalidad de un huracán y es catastrófico. Claro. Digamos, no, ¿es no, no, lo en,
0: no lo decía en términos de intencionalidad, sino de que la siguiente fase ya no requiera de, los, de, las, de las directrices humanas, ¿no? Como que la propia escalada de razonamiento. Esas directrices la ya van a
1: estar dentro de los programas. Mm. Quiero decir. Eso que ocurra va a estar en el hecho a partir de estas programaciones que estamos desarrollando ahora. Claro. Va a contener en buena medida esto que... Eh, vamos a, a, Me voy a retrotraer al principio, ¿no? la que es la tecnología en general. Es la materialización de un interés. Uh -huh. Toda técnica es la materialización de un interés. Yo quiero hacer algo lo claro. mate y materializo cómo hacerlo nada de eso es neutral y, y, por supuesto porque hay un interés que la crea ¿no? es bueno en esa programación hay intereses que tienen que ver con la eficacia con la competitividad hay un autor de la filosofía de la técnica que es canadiense se llama Andrew Finberg que dice lo llama eso un código técnico ¿no? y dice bueno el código técnico capitalista competitivo es de alguna manera lo que tenemos que tratar de equilibrar en otro sentido digamos más comunitario para que estos procedimientos tecnológicos no estén solamente atentos o principalmente atentos a la eficacia y al ganarle al otro, ¿no? Al que, al, sí, a optimizar,
0: optimizar también, ¿no? La y, a que no haya
1: y, a que, y a que no haya competencia. Claro. Porque el gran problema, en verdad, es el, en un momento cuando me escale la lucha por la competitividad por fuera de nuestro control, si esa lucha de competitividad es, des es descarnada, la ventaja decisiva de cualquier sistema de competencia es que no haya ningún adversario. ¿no? Claro. ¿No? Terminar con todos. ¿no? Y ahí ganar, claro, pero... ¿Qué otra cosa tenemos que decirle que es ganancia, digamos, uh -huh. además de que no haya competencia? ¿no? Esa sería, como en líneas muy generales, la preocupación. ¿Cómo hacer que estos programas ya estén alineados y cuáles claro. son esos valores de alineación? Que es una
0: discusión que hay que dar ahora,
1: que, está que en, y, y que ya está en las conversaciones. Uh -huh. ¿eh? Eh, las pautas, las recomendaciones para el desarrollo y para la implementación en los dos campos, las recomendaciones de seguridad son Bastante claras, si bien son recientes de hace dos tres años, todas vienen pensando en los problemas del alineamiento. Claro. O sea, son básicamente cuatro en relación con el Machine Learning, cuatro grandes recomendaciones de seguridad en el sentido de seguridad operacional o de safety, uh -huh. no de security, no de la seguridad de que no me roben, sí, 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 sino sí. de la seguridad, de la estabilidad del sistema, digamos, uh -huh. de que sea seguro, que sea confiable, ¿no? De, como la seguridad de las industrias ultra seguras. ¿Y cuáles son esos cuatro? Entonces, uno es. el la robustez de los, de, los, de los desarrollos y de su implementación, que quiere decir que haya buena calidad de datos, que estén bien elegidos, que sean consistentes con la pregunta que me estoy haciendo, que, ¿no? porque si no hago sesgos y cometo errores que pueden ser muy problemáticos. Si te puedo dar el caso del Software City en los Países Bajos, entre 2012 y 2017, se implementa un sistema para controlar que no haya fraude en el pedido de asistencia social. Uh -huh. O sea, que la persona que pide asistencia la, la necesite. A lo largo de esos cinco años, 26.000 familias, muchas de ellas migrantes, quedan completamente en la ruina porque el sistema las da como fraudulentas y no solo se les quita la asistencia, sino que les pide que devuelvan todo lo recibido. Uh -huh. Les piden el trabajo, pierden la casa. Pierden... Y al tiempo, lo que se descubre en la investigación, que efectivamente ese software estaba lleno de sesgos, no, estaba, no, era, robusto, no era robusto, no estaba bien implementado. Claro. No tenía sistemas, además, y ahora bien la segunda parte, de monitoreo ¿ah, no? tanto en el desarrollo como en la implementación. No tiene que monitorear y no puede ser que al caso 20, 30, 40 no se le haya prestado atención de que claro. estaba ocurriendo algo. Al caso 26.000, bueno, pero para cuando se prohíbe Siri en 2020, estas familias ya estaban en la ruina. Y en el claro. 2021 salta, toda la coalición gubernamental salta el gobierno, por este caso. Mm. Pero bueno, entonces tenemos robustez monitoreo, sí, sí. tanto en el desarrollo insisto como, como, en la la in, como en la implementación. Y tiene que haber equipos técnicos digamos, por un lado de la investigación ¿no? en, eh, para que cuando haya un accidente haya una alarma temprana, pero también tiene que haber una investigación que no sea juez y parte, ¿no? que sea de alguna manera un, un ente autárquico, claro. lo podría decir, que esté monitoreando que estos sistemas funcionen bien, sobre uh -huh. todo cuando son aplicables Una a la agencia población. agencia
0: de control de inteligencia artificial.
1: Exactamente, pero de alguna manera no necesariamente asociada a la que investigue la, digamos, a, o a la que norme, ¿no? sino uh -huh. que esté vigilando sobre todo, insisto, cuando esta inteligencia artificial está aplicada a la población humana. Uh -huh. Claro. ¿no? Tercer elemento además de el, la robustez y el monitoreo, la alineación. Uh -huh. Hay que prestarle particularmente atención a que todos los sistemas de inteligencia artificial tengan mecanismos de reaseguro respecto a la alineación con los valores humanos. Y hay un cuarto elemento que dicen, bueno, un pensamiento sistémico de la seguridad. ¿no? Entonces, donde todo el tiempo haya... Eh, que, pero bueno, son modelos de pensamiento que estamos teniendo que desarrollar ¿no? desde sistemas complejos, a partir de este salto de escala, claro. ¿no? de esta nueva era del tecnoceno, como le llamo yo, ¿no? pero de esta época que, que nace con estas tecnologías de alto riesgo, donde la inteligencia es una más de estas tecnologías de alta complejidad, súper potentes, súper interesantes, pero también de alto riesgo, como la nuclear, la biotecnológica, la bioinformática, uh -huh. ¿no? la petroquímica. Entonces, bueno... Eh, algo que necesitamos hoy es darnos esta discusión, ¿no? Y, y, y también construir los equipos técnicos para trabajar con esto. Claro.
0: Vos hablas antes de la técnica como esta puesta en materialidad de la necesidad, ¿no? Y si bien siempre hay intereses, ¿no? Y la técnica responde a intereses de la época. Digo, la máquina de vapor, la rueda, lo que, o sea, cualquier situación que, que introduzca una técnica no es que una persona suelta dijo, necesito esto sino que hay una retroalimentación entre un momento tanto del capitalismo como de otros sistemas quizás de acumulación, con la, la técnica sea para mayor acumulación, efectividad, ¿no? para hacer un giro en, o una potencialidad de, de, de las formas de productividad, ¿no? pienso en la revolución industrial. ¿Sigue ¿Qué, ¿Qué nos dice del sistema capitalista actual que se, que se está implementando la inteligencia artificial? Digo, ¿qué ¿Por qué necesitamos inteligencia artificial? Desde un punto de vista,
1: digo, desde la acumulación, ¿no? De... Claro, está perfecto. O sea, perfectamente una tecnología puede ser el invento de una persona. Eso mm. desde ya. De hecho, bueno, los periodos de, digamos, de auge de los inventores, como claro. puede ser la, o sea, la década del 20, del siglo pasado, ¿viste? Art, entonces sí, esa época sí. el invento, y después recaen y después vuelven, ¿no? Eh, siempre hay. Pero bueno, como muy bien vos decís, para que un invento de alguna manera se imponga en una sociedad y de alguna manera forme parte de la vida cotidiana de una sociedad, ese invento tuvo que pasar, sortear ¿no? entre obstáculos y ser adoptado, ¿no? ser utilizado. Claro. Incluso inventos que eran muy buenos, incluso mejores que su competitivo, eh, quedaron de lado porque finalmente, o por movimientos de la industria, de, digamos, o, o, por, o por oportunidad comercial, o por facilidad de apropiación, o porque, se les pareció, o porque el, el usuario lo entendió mejor, digamos, claro. termina adoptando. Hay distintas cosas que uno observa. Pero claro, también los que leemos históricamente el desarrollo técnico vemos dos o tres elementos, ¿no? Uno, por supuesto, que tiene que ver con el desarrollo productivo, tiene que ver con las condiciones de vida, con lo que diríamos el, el motor económico, ¿no? Eh, y, y después otro enorme motor de la, del desarrollo técnico siempre fue la guerra, que también ha sido un motor económico, porque hasta la época, justamente hasta... No, un poco clásicamente, pero hasta las paz de Huesfalia, sobre todo para Europa, eh, era el método de ampliación digamos, del territorio, ¿no? claro. eh, o sea, el método de conseguir más riqueza uh -huh. para esa sociedad europea de la que nosotros acá todavía heredamos tantas nuestras formas de pensar ¿no? y de nuestros modos de comprender el, el proceso social. Entonces, bueno, entre esos dos motores, ¿no? la productividad en un sentido, si quieres más local, más regional, y la guerra como la expansión, está la gran industria de la tecnología, ¿no? el desarrollo técnico. En el momento contemporáneo, diría que esas dos cosas siguen vigentes. ¿no? Por un lado, buena parte de estas tecnologías se desarrollan en la posguerra, en la possegunda guerra, con relación a la posibilidad de consolidar el poder norteamericano en el mundo, digamos, ¿no? consolidar ese Estado que digamos, de superioridad militar uh -huh. que habían logrado demostrar, en parte, en la Segunda Guerra Mundial, con respecto a Europa, por otro, por un lado, y, bueno, y en tensión, en ese momento, con la Unión Soviética, habían sido claro. los que verdaderamente ganaron la guerra. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también junto con los Estados Unidos, de un lado y del otro, este, fueron los dos ejércitos que efectivamente definieron ¿no? la contienda. Y, y en ambos casos se siguió una suerte de no una suerte, sino una, una, una guerra bilateral de, de escalada, digamos, de, de tecnológico-bélica. Claro. Sí. Pero que también es productiva, porque para alimentar a la población, para demostrar esa superioridad, para desarrollar esa superioridad, para construir lo que luego fue la sociedad de consumo, que ya tenía ese modelo, ¿no? Gracias a Henry Ford y al Roosevelt, ¿no? esa idea como de una sociedad de consumo en la que todos pudieran, ¿no? todo o buena parte, como decía Henry Ford, ¿no? que el trabajador de la fábrica Ford pueda comprarse un forte, digamos. ¿no? Esa sí. idea del consumo, ese invento eh, propio de la década del 30-40, llega después de la Segunda Guerra y se convierte como en una suerte de horizonte: pleno empleo, ¿no? eh, desarrollo tecnológico y desarrollo de, la, de productos para el consumo. Y ahí las tecnologías ocupan un lugar fundamental. Las tecnologías de la infocomunicación, como las que estamos usando acá, y las que en parte son las tecnologías de la inteligencia artificial, también se desarrollan en ese momento en ese contexto, digamos, ¿no? y para ese contexto. Para un contexto de, no sé, yo pienso en las conferencias Macy, ¿no? donde de alguna manera se van juntando los grandes expertos, desde Bateson, digamos, ¿no? el, el, el antropólogo sistémico, ¿no? hasta... Von Neumann, no sé, eh, Maculow, que es el que piensa en las redes neuronales ya en la década del 40, ¿no? biólogos moleculares, físicos, ¿no? es, son es conferencias donde de alguna manera están pensando el mundo que viene. Mm. Se está pensando. Y, y yo diría que lo están pensando y como el pensamiento es una praxis, lo están haciendo. ¿no? A medida que lo van pensando, por eso hay que pensar. Claro, ¿no? sí, sí. porque porque, claro, claro, porque parece que ¿no? hacemos o pensamos. No, 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 pensamos. Sí, pensar, es. pensar es una praxis, y la praxis del pensamiento, así como la praxis artística, que es un modo de pensamiento práctico muy, muy, muy importante, construye la realidad. Claro. Es, planifica, permite el diseño de la realidad. Uh -huh. Y esas conferencias, de alguna manera, diseñaron este mundo. No puedo decir, este mundo ya fue pensado hace 50, 60, 70 años. ¿no? Tal como estamos, no, no. Pero, pero mucho de lo que hoy ocurre es claro. porque fue pensado en ese momento. ¿no? Cómo construir un mundo global. ¿Cómo entonces desarrollar un poder global? ¿Qué tipo de poder sería haría necesario para eso? Porque si, si las cosas hubieran. No, siguieran lo que esas dos potencias. En parte de lo que la potencia, nosotros conocemos más lo que ocurría eh, en el bloque occidental, digamos, ¿no? Norteamericano, europeo, del oeste. ¿no? Pero posiblemente también si conociéramos algo de lo que está ocurriendo en el bloque oriental veríamos algunas simetrías, ¿no? que las dos tenían como la imagen de que este desarrollo tecnológico iba a producir una cierta prosperidad, que iba a producir un crecimiento de la población mundial, que iba a producir entonces una suerte de círculo virtuoso de crecimiento, al que entonces había, para el cual había que pensar estrategias de contención, digamos por un lado, de la tensión mutua, uh -huh. del sabotajes, claro. ¿no? Eh, Problemas, anticipar problemas, soluciones a, a los problemas bélicos que se pudiera ocurrir, que se pudiera traer, y también resolver, crear y resolver al mismo tiempo, porque es eso, ¿no? crear y resolver el problema de la alimentación, de la comunicación y del gobierno de esa población. ¿Cómo vamos a gobernar esa población? Esas tecnologías infocomunicacionales son, son parte de los dispositivos de gobierno Claro. potencial de esa población. ¿Cómo la vamos a gobernar? Comunicamos que estén comunicados, que todos tengan una, una, una información, que todos sean de alguna manera rastreables. No, eh, no es una tesis conspirativa, es una tesis anticipatoria. Claro. ¿no? Han sido muy o sea, anticipado eso. Digamos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. No, no es que sea una conspiración, es simplemente leer los textos. Si claro. no lees los textos lo habían, pero así como Foucault leía los textos de, no sé, de Malebranche eh, tres siglos antes, donde los asesores del rey decían, bueno, para que la población de Francia Primero, para que Francia crezca tenemos que conocer a su población, porque ella no va a poder creer, crecer en territorio, entonces tenemos que hacer que crezca dentro del territorio, y lo que crecen son los recursos, y los recursos son los naturales y los, y los no naturales, y dentro de los naturales está también la población, y qué población tenemos, y cómo es, y cómo vive, y esa población es feliz, ¿no? Se, eh, vive bien, es, es sana, es fuerte, puede defender las fronteras, ¿no? es la preocupación demográfica, la preocupación, la, la preocupación geográfica sería, ¿no? claro. y luego sociológica. Eh, y luego comunicacional, que es una deriva de la, de la preparación sociológica. ¿no? La, las ciencias, las teorías, los estudios en comunicación son los estudios que nacen como los estudios sociales de las, de las comunidades mediatizadas, uh -huh. ¿no? de las sociedades mediatizadas. Entonces, yo eh, yo
0: te, también lo, lo pensaba cuando te preguntaba en, nuestra, en cómo impactan nuestra forma de ser y estar, ¿no? Digo, estas tecnologías ahora digitales. En el ¿no? otro lado, el uso, ¿no? Claro, en el uso y en y la performación de nuestra forma de ser, donde siempre hay, eh, digamos, porque aceptamos, ¿no? Porque esto pasa mucho con las tecnologías en general, las digitales, eh, esta idea de, bueno, siempre hay algo atractivo, ¿no? Porque si no caemos siempre en el lado, la en, en el sí. lado negativo. Y ahora bueno, porque las usamos, a fin de cuentas. La te... Entonces uno entiende, bueno, las redes sociales, ¿no? las, las servicios, los servicios de mensaje instantánea, ¿por qué Porque regalamos datos? ¿no? Estas discusiones siempre, bueno, algo claramente nos ofrecen, por lo cual... Termina, claro, claras, hay erótica, claro. hay un interés, bueno, una seducción. Obvio. Y la inteligencia artificial, entonces, eh, la ne... ¿qué necesidad nos, nos, nos estimula? ¿no? Más quizás esta idea de, bueno, voy a poder, que no sé si es una ilusión o, o por ahí es una mirada muy negativa, pero esta sensación de, bueno, voy a poder reducir tiempo en uh -huh. cosas que hoy por hoy podría delegarlas, en, por ejemplo, en el caso específico del chat, ¿no? que las podría delegar y no perder tiempo en, de pronto, buscar algo o resumir un texto o desgrabar tal cosa. Y se bueno, el bueno, voy a tener más tiempo libre, pensándolo en este momento donde todo el tiempo estamos produciendo, consumiendo sí. o haciendo algo, y el tiempo de ocio cambió rotundamente. no Va para ese lado la inteligencia artificial de profundizar nuestro tiempo de productividad, aunque sea desde el consumo, porque a fin de cuentas consumimos lo que
1: otro está produciendo no estamos mirando el techo, sino viendo una serie por ahí claro, claro, claro claro. Eh, es súper claro, eh, complejo lo que estás pensando y al ¿no? tiempo un poco resumiste vos también buena parte de la, de, no, del escenario ¿no? voy a decir algo un poco metadiscursivo el escenario en el que estamos es más complejo Digamos, ¿no? esa es la buena noticia y la mala noticia al mismo tiempo ¿no? en, en este salto de escala del Tecnoceno este en un momento en que vivimos en una escala además de, la escala, de las escalas históricas digamos ¿no? la escala de la individualidad personal, mm. la interpersonal la comunitaria ¿no? la social, la nacional la internacional, hasta ahí las conocíamos ¿no? eh, hace unos, unas cuantas décadas ¿no? diríamos 6 siete décadas, empezamos a habitar y ya ahora somos agentes bastante evidentes y claros en una escala que es la escala planetaria. La escala, que es una escala más? Claro, se agregó un ítem más. Un ítem más, un nivel. Uno diría que la inteligencia artificial en algún sentido es una una tecnología propia de esa escala. Claro, ya, ¿no? responde a eso. Responde, dialoga con mm. eso, digamos, ¿no? Dialoga así como estas tecnologías de la hipercomunicación, las tecnologías de la, del shock de virtualización de la pandemia, ¿no? Estas redes sociales, pero también estas redes financieras que te permiten viajar a las antípodas y si uno tiene la suerte de tener una tarjeta de crédito, ¿no? con una tarjeta paga y, ya, y parece que no hay ningún problema, no hay nada, no hay una mediación. Bueno, eso quiere decir que hubo una construcción de toda una red tecnológica, material, física, pero también de alguien que lo ha pensado y también de agentes concretos uh -huh. que han diseñado un mundo global, se llamaba bueno, la globalización. Pero bueno, en algún aspecto esa globalización es una, una nueva escala en la que somos como, como especie, digamos, ¿no? como humanidad, un agente activo. Uh -huh. Dejamos huellas propias de, esa de esta época, eh, eh, que ya son huellas geológicas, ¿no? los sedimentos, por eso se habla del antropoceno, de la era del humano. Y, y nosotros decimos que trabajamos en tecnología, bueno, ese antropoceno es un tecnoceno, tiene que ver con estas tecnologías. claro las. Ahora bien, a las personas concretas, esta nueva complejidad nos produce, por un lado, cuando nos damos cuenta, cierta perplejidad y hasta cierta angustia, porque, claro, ya en relación con la escala internacional éramos chiquitos, ¿no? Claro. Ahora, en relación con la escala planetaria, somos minúsculos O sea, ¿cómo actuamos? Ya en la escala nacional decimos, bueno, votamos cada tantos, tenemos algún tipo de agencia individual en relación con esa escala. Ya en la escala internacional, bueno, tenemos representantes, ¿no? Uh -huh en escala planetaria ¿cómo es? entonces eso provoca cier... la propia escala como la inteligencia artificial provoca cierta angustia claro. pero bueno tenemos que ser... estamos ahí <risa> veamos eso veámoslo bien también como decimos hay toda una erótica que vino acompañada de todo este movimiento y no, y no es casual y, y, y también está es comprensible porque si bueno estamos en el desarrollo del, de esta nueva era estamos en el desarrollo de esta de una de un momento, digamos, un poco fascinante también, ¿no? Difícil, pero también fascinante. Eh, y en esta fascinación nosotros podemos aprovechar eso que viene en su aspecto lúdico, creativo, mágico, ¿no? Un colega decía, bueno, uno hace así se puede prender la luz, ¿no? Claro, hay algo hasta infantil en eso, ¿no? No le veo nada de malo. Sí, ciencia ficción casi, ¿no? De, algo de, de ciencia fantasía. ficción. Que par... Entonces decimos, bueno, eso también forma parte de la... De la, de la corriente afectiva que nos conecta con ese desarrollo tecnológico, uh -huh. una corriente de cierta fascinación, cierta cosa infantil. Mm, después podemos decir, bueno, también podemos mirar la mirada crítica, sin necesariamente ser totalmente pesimista, tecnofóbico, tecnofílico, ¿no? pero decir, sí, bueno, también por supuesto hay problemas, hay desafíos. Pongamos, pongámoslo, eh, si quieres la forma más este, eh, quirúrgica posible, es un desafío. Uh -huh. ¿Cuáles son los desafíos, no? Eh, uno de ellos es claramente que estas tecnologías nos desafían a un mundo más complejo y más activo no menos activo la ilusión de bueno voy a tener tiempo libre nunca para... fue así <risa> claro nunca fue así ¿no? quizás ocurra que también haya cierta haya una nueva estratificación nuevos modelos de estratificación los que están más y los que están menos claro. activos
0: también Quería preguntarte en esta idea, bueno, empieza a aparecer como una competencia a lo humano, ¿no? De la mano de la inteligencia artificial, entonces quizás se vuelve a reflexionar, a, a pensar, a debatir, incluso desde la filosofía pensar, bueno, ¿qué es lo humano? ¿no? Porque entonces si hay algo que es inteligencia no humana, empezamos a mirar un poco lo, lo humano como lo propio y a valorizar ciertas cosas que no son, por ahora al menos, son propias de lo humano, no sin caer en esencialismo. pero bueno por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Lo sexual, el deseo, la libido, las pulsiones, lo, los, las, los sentidos, empieza a hacer algo. Bueno, acá esto es terreno, por, lo, por ahora, nuestro. ¿qué, ¿Qué lugar le ves a eso, no? a lo específico de lo humano, en competencia o no? con, con...
1: Yo Ahí te, te voy a decir lo que me parece a mí. Es como una opinión, en todo caso, eh, a, a partir de, de, lo, de lo que estuvimos pensando todos estos meses. De eso que vos me decís, hay, hay varios temas que todos tienen un hilo interesante. Uno es esta idea de la cierta competencia, ¿no? Eh, por un lado, de por decir, bueno, no es la primera vez que los humanos desarrollamos potencia mmm, que supera nuestra capacidad, ¿no? en, en la fuerza lo hemos mm -hmm. hecho, ¿no? Eh, en la, digamos, energía eléctrica, o sea, no, hemos desencadenado energías poderosísimas, mucho más poderosas que el humano, entonces no sería la primera vez que eso ocurre. Nos extraña un poco quizás que esta, estas, estos desarrollos tecnológicos hagan cosas que nos parecían propiamente humanas, como decimos recién, ¿no? Por ejemplo, hablábamos un poco antes de la, de la entrevista... Eh, estas tecnologías que parecen reproducir, no que parecen, que reproducen la voz de una persona ya fallecida, que nos parece que es su presencia, o que imitan a un, o están en el lugar de un psicólogo, por ejemplo, sí. como el programa Eliza, que era un clásico así de, de Joseph Benson de la década del 60, no, Donald, a ver si la máquina puede ocupar el lugar de un terapeuta, o si, bueno, si puede ser un profesor, ¿no? o, si, o si puede pensar una estrategia política ¿no? o una política educativa. ¿Pueden las máquinas hacer eso? ¿Pueden competir con nosotros en ese sentido? Y bueno, quizás sí. ¿no? Entonces uno dice, bueno, quizás esa, esas tecnologías que, insisto, yo son muy humanas porque son desarrolladas por los humanos, ¿no? claro. eh, nos pongan a conversar entonces con con individuos maquínicos, ¿no? con conjuntos maquínicos, individuos maquínicos, que no son exactamente como los individuos humanos, pero con los que podemos tener que empezar como a eso, a, a circunscribir algo así de como, bueno, qué hacen ellos mejor que nosotros y qué, con, en qué nos conviene que ellos nos, vamos, nos asistan claro. estén con, y en qué, en cambio, el humano es el que finalmente va a decidir. ¿no? Claro. Entonces vez de que ahí hay que desarrollar un tipo de inteligencia muy sagaz, muy hábil, por decía, más compleja, que es, efectivamente, entender cuándo sí, cuándo no, esa herramienta es una herramienta que realmente, más allá de que nosotros no, nos produzca un cierto golpe narcisista, nos va a ayudar, ¿no? Claro. Va a ver mejor que nosotros. Eh, un, un tren en la niebla lo conduce mejor una máquina que ve a través de la niebla que una persona, ¿no? Claro. Un avión que está por atravesar en una situación no, a través de nieve meteorológicamente compleja, el tipo de radares, de sensores que tiene el sistema maquínico es mucho más potente que los que tenemos en el cuerpo. Entonces, realmente eso va a ser mejor, es más confiable. Claro. Es realmente más confiable. Uh -huh. Entonces, bueno, quizás más allá que nos resulte un golpe, pero con el tiempo vamos a ir dándonos cuenta que esa, esa hibridación, esa coevolución humano-máquina, no sé, es muy conveniente en algunos casos y en otros casos quizás no tanto. Claro. ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, hay que desarrollar esa habilidad. Vamos a tener que desarrollar una habilidad. El otro día leía un, alguien de Silicon Valley que decía eh, todos los roles que no sean ing digamos, ingenieriles van a ser roles de ingeniería de prompt. ¿no? Eh, ¿Qué pregunta hacerle? ¿Qué pedirle a la máquina? Mm. Y esa es una habilidad dificilísima. La crítica, ¿no? La, la pregunta. Claro. 30, 35, 40 años por medio tienen los estudiantes de doctorado que hacen su tesis de doctorado y buena parte del ejercicio es: ¿cuál es la pregunta? Claro. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué, va, qué vas a preguntar que sea respondible? ¿no? ¿Qué pregunta es al material que tenés, al tema que es genial, uh -huh. a este campo que. ¿Cuáles son las preguntas? Sí, sí, de hecho es un recurso pedagógico ya. Fundamental. El para acá. Pero bueno, afinarla. Sí, sí, Porque sí. Porque la pregunta, el prompt, ¿no? lo que le vas a pedir sí, en sí. la propia vida, ¿qué vas a pedir? Esa es una, una herramienta para la vida fenomenal. ¿Vos qué vas a pedir?
0: Pero no, no se ¿no? corre el riesgo ¿Y con esto. ¿A quién esto? vas
1: a pedir? Con esto, sí, claro, ¿a quién y cómo? Eso es conocer sistemas. Hay que desarrollar, un, una hay que enseñarles a los estudiantes, a los hijos, a entender en qué sistemas actúan.
0: Sí, ¿Cuáles también. son los
1: componentes del sistema? En la universidad, ¿cuántas universidades hay? Te dije, bueno, ¿cuántas universidades hay en el sistema universitario argentino? ¿Cómo se compone el sistema? ¿Cuáles son las autoridades del sistema universitario? ¿Quién puede cambiar algo en el sistema? ¿Quién tiene la autoridad para dirimir una controversia? En el sistema nacional y en el sistema internacional. Entender dónde demandar, uh -huh. qué demandar, cuándo... Esas son las habilidades que va a ser necesario desarrollar. Tener una mirada de conjunto, del sistema, del problema, es, es más complejo que antes. Sí, 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 sí. Porque generalmente vamos por el mundo sin tener muy claro eso, ¿no? Y eso ahora va a ser súper sí, necesario. Súper necesario. A ver, una exigencia, no, poder, no podemos hacerlo. Bueno, pero, pero para si pagar quiere aprovechar bien esa tecnología y si quiere también políticamente competir en el desarrollo, que es lo que la Argentina está en condiciones de hacer. A otros países quizás no. Pero la Argentina sí es un país que puede competir en el desarrollo de supercomputadoras, digamos, uh -huh. ¿no? Además de laboratorios de inteligencia artificial, ¿no? Pero, digamos, podríamos competir en el, así como tenemos industria nuclear, así como, malo bien, tenemos fábricas de aviones, ¿no? Así como tenemos un cine argentino, y no todo país tiene cine, no sé, tal o cual país. Bueno, a, también podemos competir por una industria nuclear, uh -huh. eh, por una industria um, de inteligencia artificial. Entonces, un un país con esa capacidad tiene que entonces también saber entender el sistema, ¿no? ¿Dónde, en dónde sí, dónde no aplicarlo. Bueno, y la población que no es exactamente idéntico al poder geopolítico del país, pero es es su sujeto político, claro. ¿no? Como somos el sujeto político de ese país, también necesitamos estar ya entrenándonos ante ese problema, a pesar de que algunos digan, no, 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 yo me quiero ir a San Marcos Sierra, perfecto, está perfecto, eso también está sí, es una bien, posible ¿no? y eso está bien, y ahí voy a la otra parte de tu pregunta, que es el cuerpo, y la pregunta se de, bueno, pero entonces, uno, voy a decir algo como la esencia humana, dos, qué es eso, qué es lo que nos diferencia, perfecto, y tres, qué hacemos con esta, bueno, las tres preguntas son interesantes para mí, una, la de la esencia, yo diría que ya hace tiempo que dejamos de hablar de esencia, pero sí eh, el recambio de ese concepto de la esencia humana es la noción de forma de vida. Uh -huh. no somos, somos un modo de ser. El viviente humano es un modo de ser, ¿no? No, es, no es una esencia. Y bueno, ¿cómo está siendo nuestra forma de vida actual, nuestro modo de ser? Y en parte, por supuesto, tenemos esa dimensión de la libertad, de esa contingencia, ese modo de ser no es un destino. Algo de esta época, que ya todos de distintas maneras, hemos asumido que la biología no es un destino. Lo han asumido los, eh, los distintos movimientos sociales relacionados con el género, relacionados con, con todas las disputas raciales también, uh -huh. ¿no? pero también con la idea de que podemos esto que somos cambiarlo, mejorarlo, ¿no? transformarlo. Somos en ese sentido transhumanos, ¿no? somos humanos en transición hacia otra cosa. La pregunta ahí sería, bueno, podemos ser transhumanos críticos, podemos hacer esa perspectiva sin llevarnos puesto, digamos, ¿no? Lo que consideramos valioso de la época anterior, que era el cuidado por, por el otro, por lo, por lo humano, en sentido también de la solidaridad, lo colectivo, lo común, los otros que todavía quizás no llegaron a la posibilidad de decidir, que no han llegado a la edad promedio, que su promedio de vida no llega a la edad ¿no? de poder decidir. Entonces, bueno, podemos volver a. ¿podemos Tirar el agua sucia del humanismo, pero quedarnos con el bebé del cuidado del ecosistema, del cuidado de las otras especies, del cuidado de, de, de todas esas zonas de sacrificio que implica este desarrollo y que hacemos como que no vemos, pero que están a la vista. Y que entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos entonces que esa transición no se lleve puesto a esa otra parte de, de lo que somos? Uh -huh. También son, en nuestro cuerpo también es ese otro claro. cuerpo. ¿no? Sería, sí, sí, entonces, sí. Eso, es, eso es parte del humano los valores, la alineación claro. de los valores, ¿no? Mm. La otra pregunta, y ahí ya me pensé que como personas decíamos, no sé, es difícil la escala tierra, ¿no? la escala humana. Entonces, ahí sí, el cuerpo es nuestra herramienta, es la primera. Uno no puede cambiarlo, puede creer que hay que expandirlo, ya venían diciendo los transhumanistas eh, de la década de 70, eh, el cuerpo es un dispositivo obsoleto para esta tecnología, ya no alcanza. Está bien, sí, pero, pero esto que tenemos, ¿lo conocemos? lo hemos expandido suficientemente, somos capaces de habitarlo en su totalidad, eh, de disfrutarlo, de expandirlo. Toda nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad ideativa, imaginativa, nuestra capacidad de extenuación, de disfrute, nuestra capacidad erótica, eh, nuestra capacidad extática, ¿no? esta cosa que se prueba a veces o con drogas de diseño o con el éxtasis místico o con el éxtasis erótico, ¿no? pero que es un poco salirnos de nosotros mismos para ser nosotros mismos. Uh -huh. ¿no? ¿Hemos hecho eso? ¿no? Y, y eso es lo que cada uno en su propio desarrollo puede probar, porque la herramienta la tiene, ¿no? Eh, no solo, más que que la tiene, es lo que somos. ¿no? Y, y es a través de eso, yo siempre recuerdo esa, esa canción de Charlie no, dice, yo solo tengo esta propia antena que me transmite qué decir, ¿no? Uh -huh. Y esa antena es el cuerpo. En el caso de él se le dio absoluto, también es esa intuición, pero todos tenemos eso. Uh -huh en nuestros campos, vos, vos haciendo las entrevistas, ¿no? sí, investigación, sí, sí. en la educación, un profesor as, tiene que conectar cuando alguien escucha este podcast u otro podcast, si, si algo le interesa le, es porque le toca el cuerpo. Uh -huh. Esa es la antena, le toco tac, quedas tac, tocado, ¿no? Una vez yo entrevisté a John Berger, que es un escritor y un crítico de arte, ya fallecido hace poco, pero brillante en un un autor eh, realmente ex, excepcional, vale la pena que si no lo conocen, googlearlo y ir a conocerlo, ¿no? Tanto como escritor como como en sus... Él, él hacía micros y eh, programas de, de educación en el arte, de mostrar cómo hacen los artistas, y era hermoso. Y él decía que cuando escribir era muy minucioso, ¿eh? que era muy lento, mm. porque elegía con la palabra de la lengua materna, ¿dónde tocaba en el cuerpo? ¿Cuál era? Si era lindo, bello, hermoso, precioso, enigmático. No, un trabajo ¿verdad? artesanal. Pero que el del impacto. Toca el cuerpo. Claro. Sí, sí. Entonces me parece que hay algo de esa, de esa relación con lo corporal, que como mínimo, digamos, de momento más, 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 eh, pesimista, <risa> más pesimista. Uno diría, bueno, por lo menos dejamos el testimonio de que era tener un cuerpo. ¿No? En el momento, lo que menos... ¿no? Estuve aquí, como eso que están los, los grafitis de los baños. ¿no? El testimonio, ¿no? ¿Qué era tener un cuerpo? Entonces la humanidad hoy puede decir que una, como mínimo claro. su tarea es dejar el testimonio de, bueno, ¿qué era tener un cuerpo? Cuando todavía se tenían cuerpos. Sí. ¿no? Claro. Quizás después migremos a un biochip en, en, otro, en otra parte del cosmos, pero esa, esa excepcionalidad enorme, ma magnífica, que es tener un cuerpo, es algo para explorar todavía. Uh -huh. Vos decías, bueno, quizás miremos un, a un
0: microchip haciendo ahí eh, eh, un poco esto que decíamos de jugar con el futuro. Eh, y te quería hacer este, este juego que estamos repitiendo, que tiene que ver con imaginar que, que viajamos ¿no? en el tiempo, nos vamos 20 o 30 años adelante, y estamos charlando, puede ser con niños del futuro. Y hay algo que les contamos de nuestro presente, ahora, 2023, que para, el, para los chicos el futuro es inverosímil, y que ya no existe más por la inteligencia artificial. ¿Te imaginaste fantasías? una situación que podría ser que hoy hacemos, que hoy vivimos, que hoy experimentamos como algo dado, obvio, y que va a desaparecer, no desde un lugar... Puede ser negativo o no, ¿eh? puede ser positivo, puede ser neutro, eh, pero que no vaya a existir más. Y digan, ¿en serio hacían eso? ¿En serio les
1: pasaba eso? Fantasías positivas y negativas tengo en relación a esa pregunta que me das, eh, que está buenísima. Eh... Una fantasía negativa a la que me gustaría oponerme mucho, pero también porque la escuché hace poco en un congreso, es esta fantasía de que eh, ya después no se va a viajar más. La gente todo lo va a hacer con 3D o con virtualmente, 4D virtualmente. ¿no? Voy a conocer a, sin moverme. Es sumamente negativo. El planeta es hermoso, el lugar es precioso, la experiencia corporal de viajar me parece increíble porque provoca un cambio también en nuestra forma de pensar. Y entonces... Si eso fuera, puede ocurrir eso, mm. y eso me parecería una mala idea, una muy mala idea, ¿no? Eh, pero sí podríamos imaginar eso, que ya claro. ustedes viajaban de verdad, iban en el auto, como hoy pensamos, la te también una, una, una coetánea que ¿sí, se acuerdan cuando íbamos en el auto todos con el perro, re inseguro, ¿no? Claro, eran otras velocidades también en la ruta, había, pero es verdad que hacíamos cosas que hoy parecen súper temerarias. Sí, sí. Eh, y quizás nos digan eso nuestros hijos. Me gustaría pensar también algo como una fantasía más positiva en eso, y es que quizás haya actividades que ya no se hagan más, ¿viste? De hecho, hay cosas que ya no se hacen prácticamente más. Yo te diría que, bueno, yo traduje muchas veces artesanalmente textos, libros, quiero decir, con, el, con o con una pantalla, ya cuando era más, eh, más técnico, pero sino con el papel, ¿no? Y, y, una, y copiando. Y, y, y ya mucho de eso, por lo menos primero en un, en un borrador, pasa por los traductores automáticos, claro. eh, los correctores, ya casi no existen, ¿viste? Claro. Y sí, el desgrabado, ¿no? También en es esa misma los línea. Los desgrabados, y eso también va acompañado, es un reemplazo que va acompañado con algo que no es necesariamente eh, idéntico, ni siquiera mejor, incluso va acompañado de cierta baja calidad. Por ejemplo, ahora vemos los diarios peor escritos que antes. Claro. Vemos que esta cosa de las redes eh, está peor, desde el punto de vista de, de, de la corrección, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno, ese cambio por lo menos por hoy parecería que no va a mejorar mucho ¿no? Mm. y entonces bueno, quizás ha, haya algo de, que no sé, ya, ya no se escriba más, por ejemplo que claro. para mí esa sería como Terrible. una pesadilla, pero, pero también quizás no, ¿no? es decir, que bueno, quizás simplemente se hable y eso ocurre, se traduzca a otras cosas, digamos, ¿no? o quizás ya no, no tengamos el problema de la traducción del otro idioma aprender claro. el otro idioma quizás eso directamente con algún tipo de dispositivo sea relativamente sencillo claro, esa fue más fácil comunicarse, comunicarse con cualquier persona, con el mundo. Cualquier persona del mundo y donde de verdad tenías que aprender claro. alemán para hablar con un alemán sí de verdad claro, Dían, viajabas a Alemania y tenías que estar un mes antes por viendo... lo menos algo y con un manualito íbamos con un manualito de las palabras y la pronunciaban la pronunciación claro. ¿no? y de verdad aprendían ojalá este, eso implique algo del contagio cultural, que es eh, entender el otro idioma, ¿no? que, esa, esa, que esa fluidez también llegue a, a contaminarnos un poco con lo que esa otra cultura, con ese otro idioma, traía, siempre trae, siempre... Otro idioma también es como otro modo de llamar al mundo, ¿no? <ríe> y de hablar del mundo, y de ver. Entonces, quizás venga con eso, no sé, hasta ahí llegó. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieras contar, aportar, que te hayas quedado con ganas de, de hablar sobre la inteligencia artificial? Eh, a mí me parece una, algo que estoy pensando en el último tiempo y es que nosotros venimos relativamente... En la, en, en, Hace relativamente poco tiempo, eso quiere decir, venimos de una pandemia que fue un accidente normal, un accidente sistémico, lo llamo yo, un accidente de este sistema tierra. Y, y ahora entramos un poco en el tema, en el temor, pero, pero también en la realidad de estar a las puertas de, un, de una tecnología que puede tener también ser, tener su accidente específico. ¿no? Paul Viril, un urbanista muy especialista en la técnica, siempre decía que cada tecnología, se inventa una tecnología y se inventa su accidente. Entonces, se inventa el tren y con el tren se inventa el descarrilamiento. Se inventa el, el avión, se inventa el la accidente falla, aérea. La forma de falla. El accidente propio de esa tecnología que claro. antes no existía, porque no claro, estaba, ¿no? Entonces, bueno, uno se podría preguntar, bueno, ¿y cuál sería el accidente específico de esta tecnología? Mm. ¿No? Entonces, bueno, una cosa para pensar es no es una tecnología, es una metatecnología. Al ser una tecnología que imita el lenguaje o que produce efectos de lenguaje, entonces... Hace muchas cosas, porque nosotros con el lenguaje hacemos casi todo. Como decía Yuval Harari, ¿no? el lenguaje es nuestro sistema operativo, no es una habilidad. Uh -huh. Es la habilidad madre de buena parte de todas nuestras habilidades. Claro. ¿no? Entonces, si hay algo que, insisto, no es que lo reemplaza porque es idéntico, pero que produce el efecto del lenguaje. ¿no? Y hace muchas cosas como el lenguaje. Y casi todas. Y mal o bien. ¿no? Entonces, claro, ahí... En realidad, el accidente de, de esta inteligencia es un accidente, lo decía también Virilio, pero yo ahora lo empiezo a entender, un accidente del tiempo. Porque en verdad lo que hace es que produce un tipo de individuo maquínico y, y de conjunto maquínico muy potente que, como hacen casi siempre las máquinas, aprenden todas juntas. O sea, si una máquina desarrolla una tecnología y un determinado conocimiento y la comparte, todas juntas van, ¿no? de generación en generación, acompañando ese crecimiento. En cambio, los humanos, cada 15 20 años empezamos de nuevo, a aprender a hablar, a aprender... ¿no? Y claro, acompañar ese crecimiento al lado de máquinas que van creciendo progresivamente, primero, mucho más rápido, cada, entre 3 y 7 años son uh -huh. ¿no? las generaciones, pero además, que van acumulando ese crecimiento, mientras nosotros vamos creciendo... De a poco, ¿no? y volviendo a tener que aprender, claro. y volviendo a tener que aprender. Ese gap temporal es algo que no logramos imaginar cómo enfrentarlo todavía. Es el accidente que no logramos todavía entender cómo nos vamos. Y vos que trabajas en educación, eh, ustedes creo que su gran desafío es empezar a vislumbrar cómo abordar este accidente del tiempo. Mm.
0: Bueno, súper interesante. Muchas gracias. No, no, gracias
1: a vos por la invitación y bueno, a los que estén escuchando, gracias también. Y seguimos pensando. Sí, hay un montón. Muchas Mucho. gracias. No, a vos.